0: 欢迎收听《理想世 界》， 随便说说说那些生活中的大小事。Hello， 欢迎收听今天的节 目， 我是梨子。今天也一 样， 在进入主题之前 呢， 要先来说一下我最近的生活。我今天去参加了一个国际交流活动。它是由京都市立国际交流会馆所举办的一个活动。那每年的十一月三号，也就是日本的国定假日，叫做文化之日。顾名思义，就是文化的节日嘛。通常日本这边大多数的高中跟大学的学员季啊，都是会办在十一月三号的附近，就可能十一月的第一个或第二个礼拜。那我今天去参加了这一个活动啊，它主要就是一个让在京都的外国人能够互相交流的活动，或是一些对外国文化有兴趣的日本人，他们也会来参加这个交流活动。也是有分好几个部分，它有室内展览啊，室内展览的话就是展览一些可能跟国外文化有关的画、啊，或者是或是他们这个交流会馆过去曾经跟国外有一些。嗯，文化交流的记录有可能是影片或者照片之类的展览。第二个就是室外的部分，室外的话有表演一个小舞台，然后那个表演的话有可能是唱歌或者是跳舞。像我今天就有看到有墨西哥民族舞蹈啊，然后还有人在唱一些，有点忘记是哪个国家，反正就是他们会唱一些自己国家的嗯传统舞蹈或者歌曲。另外，它还有一个小区域可以让你去体验世界各国的传统服装。那这个体验它是不用付钱，就是免费的，你只要去申请就可以去穿那些衣服。但是我印象中它应该是有有限定啦，就你可能只能穿一两件，不然如果每个人每每一个国家都想要试的话，可能会浪费很多时间，所以它它是有限定的。不过我没有参加过，我每次去的时候都排很多人，小朋友跟大人的衣服都有，所以每次都还蛮多人去排队的，算是在这个活动里面还蛮受欢迎的一个一个体验吧。最后一个就是我觉得这个活动大家最喜欢的部分，就是世界美食街。这个交流会馆的嗯大门出来，还有一个小小的广场。那那个广场就是除了刚刚我说的那个表演舞台之外，还有一大片的空地。所以当天的世界美食节会在那边举办，会有各个地方来的留学生啊，或者是一些已经有实体餐厅的一些店家，然后过来这边摆摊，卖一些他们餐厅的东西。那这些餐厅就是好比说是什么中国料理店啊，或者是韩国料理店之类的，他们会来。那留学生团体所准备的东西。也是他们自己国家的特色食物，大概就是类似台湾人可能高中毕业去大学的时候，会有那一种跟你来自同一个地方、同一个县市的那种同好会吗？就比如说你是新主人的话，你到了一个学校，那可能那个学校里面就会有一个团体叫“主友会”，就是让都是来自新主人可以参加的那个一个小的社团。就好比说，我前年来参加这个活动的时候，那个时候台湾有台湾的摊位，那时候他们好像就是留学生准备的嘛，然后他们是卖嗯牛肉面跟蒸奶。这一次就没有台湾，我是觉得今年的摊位好像有比较少一点，可能是因为疫情的关系吧，有一点可惜。那我其实这一次来这个活动，我有一个最主要的目的。我的俄罗斯朋友有推荐我一个俄罗斯的美食，它是一个小点心，叫做嗯，我只知道日文名字啊，它叫做皮洛西基，不太知道它的中文名字是什么。反正就是一种饭后的小点心啊。它是甜点。我是为了要去买那一个，但是呢，因为我那天比较晚到，我有点迟到了。我到摊位排队的时候。快到我的时候，我就看到他只剩下最后三个。那我前面有两个日本女生，她们就说，就看了那个之后说，不然他们买两个试试看好了。那在老板帮他们包装的时候呢，他们其中一个女生就跟另外一个人说，还是我们买三个啊。那个女生就回答说，嗯，好啊，不然就买三个好了。所以他们就把最后一个给买走了。然后轮到我的时候，我就很尴尬的。问了那个老板说，所以那个已经没有了嘛？然后老板就他也很无奈的跟我说，嗯，没有了，不好意思，卖完了。最后就只有买到鲜食，是俄罗斯的水饺，俄罗斯风味水饺。但是那个老板人还蛮好的，他就因为他知道我没有买到我想要的那个小点心嘛，所以我在结账的时候，他就再把一盒水饺放到我的袋子里面。他说这个是就是送给你，因为你没有买到那个。然后他没快结束了，就送给我。重点是老板超帅，我以前其实不太知道，不太会欣赏西方男生的帅。但是因为来日本之后认识了一些欧美朋友啊。我就发现，很好像越来越能了解到西方面孔的帅在哪里。那个老板就真的很帅，虽然说因为疫情我们都戴着口罩嘛，可是他在讲电话的时候，他要拿下口罩，我觉得哇，而且他眼睛就是那种睫毛很长、很浓、很黑的那一种，就很漂亮。重点是人很好，送我另外一份水饺。俄罗斯的水饺吃起来的感觉，我觉得是没有什么太大差别啦，可是有多了一种香料的味道。我本身是还蛮怕香料的，像什么南洋料理的香料非常浓的那种，我都不太能吃。可是这个我是可以接受的。那他们这个俄罗斯摊位是在大阪有店，所以我想说，我之后有时间的话，我想要直接去那个店里试试看。整体来说，就是一个真的可以让外国人交流的一个活动吧。因为我在买东西的时候，那些老板也会跟我聊聊天。如果有听众朋友是住在京都的话，我还蛮推荐大家去参加看这个活动的。好，那结束了今天的闲话家常，我就要来讲讲，嗯、呃，我在日本的早打工跟我的第一个打工民宿小帮手。其实我觉得不算是我的第一份打工，因为他因为他没有资薪嘛，所以我没有把它算在内。嗯、呃，先从我那时候来之前，我先想象过的工作好了。我在来京都之前，我就先给自己建立一个嗯、呃、条件，就是我在这一年打工度假里面找的打工，我都要找那种在日本才能做到的事情，或者是在台湾你不太会去做的工作。我那时候也有列了几个选项，其中我最想要的是，因为我是选择京都这个地方嘛，所以我那时候最想要的打工其实是和服出租店的店员。我本来是没有想到说有这个工作的，是我在台湾的前一个职场的上司，他说他去京都旅游的时候，带他女儿去穿和服，然后在那个店裡店里面，他就发现有很多说中文的店员，他就跟我说，我以后去也可以试试看这个。我也是觉得，哎、欸，好像还不错。之前我去旅游的时候，也有去穿过和服。那个时候也是一位会说中文的，应该是台湾人吧，反正是一个会说中文的员工帮我介绍的。所以呢，我就把这个列成我的第一优先、第一志愿。第二个比较特别，这个是我从别人的网志，就是部落格看到，但是那个人是日本人，一个日本人，好像是大学生吧。他在神社里面打工，就是如果大家去神社参拜的时候，会看到那种穿着白色衣服、白色上衣，然后底下的裙子是红色的。我真的有认真去查过，其实外国人是可以印证的。可是那时候我对这个其实也不是特别了解，我只是觉得哇，好特别哦，这个台湾一定做不到，所以我就很想要去试试看这个打工。那最后一个呢？不是非常想要，但是如果其他没有找到更适合我的话，我这个工作我也 OK 的，就是饭店或民宿柜台的接待人员。因为我本来想着，反正说中文的观光课这么多，只要有中文应该就可以了吧。我后来看到的那些直缺的内容里面，都是比较要求英文。不过我刚刚讲的这三个啊，我在呃我还是民宿小帮手的时候，这三个我都没有成功的应征到。因为我的时间跟他们有点对不上，这三个，嗯，饭店柜台的话，它的时间通常比较长，然后又比较要求英文，然后英文也不是很好，所以我就没有去尝试面试这一个。那我有去面试了几间和服店，有的也是差不多就是要录取我了，可是，在后来我们比较。详细的谈到工作时间的时候，就会发现还是有点搭不上，跟我的时间搭不上。大部分的和服店开店时间都是早上八九点左右吧，然后晚上的话就五六点就会关了。因为京都的这些神社跟寺庙啊，如果是有营业时间的话，通常都是六点前都会关，所以一般和服店也是差不多归还时间会设在六点啊、五点半之类的。对他们来说，上午时段才是最忙的时候，大家最多人来穿和服的时候，不太可能你下午才来穿，因为你穿了一下，可能马上就要还了，不划算，所以大家都是早上来穿，那那个时候就最忙。但是我在民宿的工作，通常要到下午的两点才会结束嘛，所以我就没有办法去他们那边，嗯，就是去和服店，所以呢，我就暂时先放弃我刚刚想要找的这几个工作。啊。我刚还没有说我是从哪一个透过什么。平台去找工作的，我是用一个类似台湾104人力银行这种网站，但是我用这个网站，它是嗯，主要是给那种找打工的人，不是找正职的。这个网站名字叫做 by 百度的，还蛮有名的，之前还有明星代言过。我觉得它这个网站还蛮好的部分是。他有那种你希望的条件可以选嘛，可以打勾的地方，那他就有特别有两个，我觉得对外国人来说非常好的一个可以选的条件吧。他有一个是外国人可，就是他接受外国人。来应征这个工作，那另外一个是，嗯，需要外语能力。那如果你勾这两个的话，通常出来的职缺都是那种很适合外国人去应征的。在我早打工的这段期间，刚好是日本的樱花季，京都的樱花季呢会在各个比较大一点的神社啊，或者是一些寺庙啊，或者是一些古迹吧。他会举办一些樱花季的活动，像比较有名的，就可能是平野神社里面有很多小吃摊贩，然后你可以在那边边吃东西边赏樱花。我应征的是离我民宿最近的二条城樱花季活动工作人员。去面试的时候，他其实没有特别问我什么问题耶。我觉得他其实是想要看你当面给人的感觉，然后知道想要知道你的日文程度，因为他看名字就知道你是外国人嘛。其他就会讲一些，嗯，上班时间啊，还有你休假可以休几天。他们比较希望是你可以做满整个展期，或者是最少要三分之二。如果大家都只来两三天，两三天他教人会教的很麻烦，所以他那时候特别说，你至少要上满三分之二的展期。这个樱花季的活动内容是把二条城分成好几个展区，那每一个展区都跟樱花做结合，好比说樱花园啊，然有樱花隧道啊，还有那种结合樱花的日式庭院，也有小吃摊贩区跟纪念品区这样。嗯，我们这个工作是从下午的五点就要集合了，然后集合他会先开会。跟大家说一下，你今天所负责的区域是什么地方？因为它那个展区很多嘛，然后每一个展区都会配几个人这样子。五点半就开放参观，呃，开放入场，停止入场是九点九点吧？对，然后九点半之前要离开。那九点半到十点这这期间的话，就是我们巡最后巡场，巡完之后才结束一天的工作啊。巡巡完之后呢，他会开一个小小的检讨会，就大家会提问一些问题。啊，或是今天有遇到什么觉得可以改进的地方啊之类的东西，然后他有发给我们每一个人一件制服啦，那也不算制服，它就是一个大外套，嗯、呃，那种长版的大外套，有点像韩国很流行的那种羽绒黑长外套。我还记得第一天大家拿到那个外套的时候呢，就会把自己的外套脱掉，换上那个外套嘛。结果没想到晚上超级冷，真的是冷到你会一直发抖，你全身都发抖，发抖到全身酸痛啊，隔天更酸痛的那种程度。第一天结束在检讨会的时候，我就看每个人都在说也太冷了吧，大家都超级后悔把外套脱掉。结果第二天一来，大家都很好笑，大家都互相献出自己的那种保暖的法宝，就暖暖包啊，然后有些人会穿发热裤袜、啊。或者是那种，嗯，围在脖子上，不是不是脖围，它没有这么厚，就有点像你好像穿了高领毛衣，但是只有脖子那一圈，也没有人再把自己的外套脱掉，大家都是穿好自己本来穿好的衣服外套，然后再加上那一件制服外套。我一开始被分配到的位置啊，是嗯入口处进来的第一个位置。主要的工作内容啊，就是要指引客人正确的参观方向，因为它里面就是只有一个方向，你不能反着走，你只能顺着它参观方向走。本来我以为我只要说这个就好了，结果呢，因为我站的位置是门口一进来的第一个可以看到的工作人员嘛，基本上就是一个服务台的概念，他们不管有什么问题都直接问我。可是我那时候根本就是一个日文小菜鸟啊！虽然我在来之前呢，就是在台湾学了好几年的日文，然后该考的检定也都考过了，但是在台湾没有那个环境可以让你练习嘛，所以要开口说跟直接听还是有一点点不太习惯，还没有习惯怎么用日文。实际上工作之后，我就发现很困难，再加上我站的位置不算展区嘛，我只是一个指引呃方向。指引客人方向的一个位置，所以只有派我一个人。那如果我有问题的话，我是没有办法问旁边的人，旁边没有人。其他展区的话，可能因为展区比较大，他们会配两个人到三个人，那他们就可以互相支援。但我的位置就没有办法，所以如果有人来问我问题，我真的不懂的时候呢，我就要用他们发给我们每一个人一个对讲机。那对讲机。并不是这么好用，本来就对日文还没有这么熟练了，再加上那个对讲机杂音很重，所以你根本就是很难跟又透过那个对讲机跟其他人沟通啊，或是跟 leader 沟通。所以我其实，在那个位置工作的时候，我都觉得非常的害怕。我还有跟那个 leader 讨论说，可不可以帮我换别的位置啊？我还有点，我觉得我有点无法胜任这个位置啊。结果 leader 跟我说，你来日本是想要练日文吧？我觉得这个位置就是最适合你的位置。那我被这样说了，我就也没有办法再回他什么话，我就只能默默接受。但其实我那时候压力很大，有时候真的会完全听不懂，或者是嗯、呃，来问我的人通常都是日本人，因为不太会有外国人特别跑来问工作人员，所以我都没有用到英文跟中文，几乎没有用到。那来问我的日本人发现我可能回答的有点哩哩啦啦的时候。他们就会发现我是外国人嘛，有时候就会露出一种，嗯，就是你会感受到他好像觉得你都说不好，你怎么可以在这边工作的那那一种感觉是有一点受伤，所以我那时候压力有点大。这个展期的前半期我都是在那个位置，但后半期之后呢，我们的 leader 就帮我调到其他位置，真的是轻松也有趣很多。被调到其他展区的时候，就可以跟跟我分配到同一组的嗯、呃、日本大学生们聊天。我们这个嗯活动的工作人员有点像是二条城包给外面的外包公司，那来应征的几乎都是日本大学生比较多。所有我站过的位置里面，我最喜欢的位置是小吃摊贩区。小吃摊贩区除了我们这个外包的展场的人员之外，他还会有嗯就是小吃店摊贩的工作人员，还有二条城他自己的工作人员。我通常都是站在小吃摊饭区的入口处，那我在那边就认识了一个日本女生，她就是跟我一样是站在入口处，但是她是小吃摊饭他们去找的工读生。那个日本女生非常会聊天，她也是曾经在澳洲打工度假过的，所以她很能理解我的心情，然后就也对我很好，就常常找我聊天。那我们两个聊的开始聊起来之后呢，就会有其他。摊贩的工作人员会过来加入我们的聊天，真的不夸张。我们每天都大聊天，那有客人的时候也是聊，没客人的时候也是聊，聊到我们的 leader 都跑过来问我说：“嗯，他们是不是一直找你聊天啊？你如果觉得有困扰的话，要跟我说、哦。加上摊贩的工作人员几乎都是男生，那我们 leader 就很担心我，他就说：“你不要跟那些摊贩工作人员太好哦。”但对我来说，我反而觉得很。很高兴啊，因为他们没有说，因为我是外国人嘛，就不不找我聊天，反而是一直找我聊天。我觉得很好，我就不会这么紧张。然后我有问题，我也可以马上问他们，我就不用透过对讲机了。最好笑还有一次，卫生站在摊贩区的时候，那一天入口处只有我一个人，因为那个日本女生她那天好像休假，所以只有我二条城自己的工作人员就过来跟我聊天。聊一聊，他就离开嘛，他就去做他自己的工作。然后后来呢，大概过了数分钟吧，我就看他默默又走回来，然后手里就拿了一只烤鱿鱼，他就走过来跟我说：“这给你吃。”我就心想说：“哼，你这给我吃？现在吗？我现在在这边吃吗？”然后我就很惊讶的看着他说：“现在。”然后他就说：“没关系，你就拿着这个，你就去旁边吃。”然后他先帮我占一下位置。可是他毕竟不是我的上司啊，因为不是他给我钱的嘛，我我又不是二条城的员工，我是外包的那个公司的员工，然后我就有点为难，想说怎么办？可是人家都拿给我，我也不能不吃吧。我后来就默默的走到旁边，然后很快速的吃完那只烤鱿鱼，再回来。这真的有颠覆我对日本人的想法。我以前真的以为他们工作的时候都超级拘谨，因为就连我之前跟他们聊天聊得很夸张，我的 leader 都来问我。说还 OK 吗？有没有问题？就感觉他们好像不太能接受我在上班的时候跟其他的工作人员聊成这样子。当然，我是考由鱼这件事情，我们 leader 后来也有发现，而且不止 leader， 连其他的日本大学生都觉得怎么会有这种事情，也都很意外，我怎么会跟他们就打成一片呢、啊？那天的检讨会结束后 ，leader 就特别。把我带到一旁说：“你如果觉得不舒服，一定要说。你应该没有被骚扰吧？但是我真的不觉得怎么样啊。我只是跟他们聊得很开心而已。也因为这个工作，让我才来这边两个月而已，就认识这么多日本朋友。甚至我后来还去了其中一个日本人家里做大板烧，然后那个日本朋友又找了他的其他的同学过来，一瞬间我就认识了超多日本朋友。”一开始做这工作的前一个礼拜，我还蛮排斥，因为我站的位置，然后让我很害怕去上班嘛，我就很怕我被问到什么我不会的问题啊，或者是被客人骂啊什么的。但后来我真的很感谢我自己有去投这个工作，也非常感谢领导，真的就像他当时说的，我站的位置可以练习很多日文，我觉得这个对我来说是一个非常有意义的打工经验。到最后一天，我还蛮舍不得的，然后就很努力的做国民外交，我就送给大家七七乳夹跟一些台湾的小零食。那有些朋友是到现在还有联络，但有些因为后来就也没有什么机会约出去，后来就没有再联联络了。这个短期樱花季打工结束之后呢，我也搬出民宿了。诶、欸，我好像是先搬出民宿。就是在展期的一半的时候呢，我就搬出去民宿了。那我是搬进一间 share house， 这个 share house 在台湾还蛮有名的。如果你查京都 share house， 应该第一个跳出来就是这间 share house， 基本上都是要排队，你可能要排两三个月。房东曾经有在台湾念书过，然后会一点中文、啊，然后英文也很好，是一个非常好的人。这个 share house 呢？我觉得房租也很便宜，你住进去之后呢，你也不用自己打扫，他们每周都会派人来打扫，卫生纸啊、洗衣精啊、洗碗精啊，都是他们免费提供的。房租也是包含水电费，就是除了房租以外，你不会再有另外的任何费用。那我搬进去的 share house 是有三间房间。只限定女生住的一间民，嗯，一间房子。不过除了这些之外啊，我为什么会想选这间雪 house？ 是因为它每个月都会举办活动，不是那种很随便的活动哦，都是真的是很有规划的活动。小活动的话，可能是。酿美酒体验啊，或者是一些自己动手做乌龙面啊等等的那种体验。那如果是比较大一点的活动的话，我印象中比较大一点活动还有滑雪、跟泛舟、登山，或是去一些比较远一点的县市旅游。如果是开车就可以到的距离，房东就会开车带带我们大家一起去。这些当然是另外付钱啦，可是比起来真的是便宜很多，然后又有日本人带你去那些比较远的地方，你平常可能比较难去到的地方，这是我为什么会选这个 u s e 最大的原因。既然搬出去民宿了，就开始要付房租了嘛。同时，我那个樱花界的打工也结束了，所以我就必须要找下一个工作。那也因为我。不再做小帮手的工作，我就变成我整天都可以打工了嘛。之前没办法去的和服店打工也可以去了，所以我就再去了几间面试，最后也很幸运的去了我当初就最想要去的一间和服店。那和服店是我以前来旅游的时候体验过的那一间，它的衣服的设计也是我我喜欢的类型。老实说，那个时候还很不懂，对和服店店员的印象只有。好像很优雅，就穿得漂漂亮亮啦、啊，然后介绍那些很漂亮的和服啊，就动动嘴巴，啊，还想说说不定还可以穿着和服上班啊，感觉很棒。自己开始做之后，就发现其实还是非常不一样的。像什么穿着和服上班，你穿第一次的时候会觉得很新鲜，第二次之后真的是拜托饶了我。穿着和服上班，到底是想要逼死自己吗？你穿着和服已经很难走路了，那你上班的话？你要蹲着，你要走楼梯，你要搬东西，根本是虐待自己。我只能说那个时候实在是年轻不懂事。其实和服店店员做的工作也是跟苦力没两样，比想象的多太多了。不过这一部分呢，我们就留到下次再说吧。最后呢，就来说一下我自己觉得，嗯，来日本打工度假找打工的时候。的一些感想吧，我自己是觉得你可能还是要有一些日文基础再过来会比较好，你可以做到一些比较特别的工作。然后可以有一些比较特别的经验，然后你在打工的同时，你的日文也会进步的非常的快。我在经过这两个打工之后呢，日文真的是进步的非常多，我觉得比我以前上过的课都更有用。建议还是要能够基本的对话之后再过来，我觉得比较适合啦。但是如果你的重点不是摆在这边，你是想要透过嗯打工度假过来这边旅游，然后体验一些生活，然后。没有把练日文放在这么重要的位置的话，当然是无所谓啦。不过如果你是想要练日文的话，比起你什么都不会就过来，还是要有点基础会比较好。什么都不会的话，可能你一开始就必须要去语言学校嘛。语言学校能学到的东西不能说不多，但是你身边的的朋友，毕竟去语言学校的人一定不是日本人，你就会在里面认识很多嗯中国人、香港人，或者是一些东南亚的朋友，或者是欧美朋友你最常用的语言可能是英文，所以日文的练习反而没有办法练习这么多。而且你们彼此都是外国人吗？等于说，你们彼此在聊天的时候，就算用错了日文，你们也不会知道，更不会纠正对方。但是如果是打工的话，你身边是日本同事的话，你可以从他们平常用的用语里面去记一些日本人常用的口语表现，甚至对外国人来说很难的敬语，也是你可以用背的。用久了就会抓到那个感觉了。以上就是我对找工作、日本打工度假找工作的一些感想。那今天就分享到这边啦，我们下礼拜见，拜拜。